1: Este
2: es un episodio muy especial de Ombrat, ya que es la primera vez que grabamos físicamente a Alex, Verne y yo juntos. ¿Y qué mejor tema que platicar del reciente Festival de Cajas? Donde
3: Alex, junto con el gran equipo de ABI, acaban de conseguir 14 leones para México. Es el esfuerzo de mucha gente, pero, pero el festival, mucho más que la entrega de premios, que es muchas veces lo que como marqueteros vemos en las redes sociales o en los medios, ¿no? ¿qué campaña ganó? ¿qué premio? Lo que tiene el festival es que tiene un poder y un alcance impresionante. Es un festival que te da la oportunidad de inspirarte, también de ver el mejor trabajo del año que es premiado y es una experiencia que me atrevería a decir que es de lo más inspirador y y sorprendente que he tenido la oportunidad de vivir desde que me dedico al marketing. También
2: hablamos sobre qué es lo que se debe de tener en cuenta para convertir una idea creativa
3: en un caso y finalmente en un león. Suena muy básico y muy cliché, pero es creatividad que realmente demuestra que es una idea que hace crecer al negocio o que hace crecer a la marca Y aunque suena demasiado simple, pues es como no solamente ir a llevar ideas que en el caso se vean bonitas, sino el impacto que puede tener. Creo que la empatía en los casos es una de las cosas que me quedó muy claro este año. Tiene que tener un un inicio donde dejas muy claro el problema. Tiene que tener la atención porque esta idea que estamos presentando es, es groundbreaking y hace la diferencia. Y luego soltar la atención y demostrar por qué. Lo que estás poniendo sobre la mesa, el proyecto, producto, campaña, lo que sea, está resolviendo ese problema cultural. Además, platicamos cómo es que las marcas pueden lanzar una
2: campaña comercial y al mismo tiempo se puede generar un cambio real en el mundo y la sociedad. Al final, ¿quién comunica...? cosas. O sea, los gobiernos y a veces las empresas o las personas o los medios. Y las marcas hoy son un tipo de medio en ese sentido, donde ponen sobre la mesa ciertos temas que hay que platicar y discutir y resolver. Y es un poco un mecanismo de ejercer presión para que esos temas estén sobre en la agenda. Entonces yo creo que ese es un camino y muchas veces en estos festivales por eso está tan ligado con la parte cultural, porque... ¿Quién está empujando la agenda de los temas más importantes en el mundo? Y lo hace desde la publicidad, la comunicación, con ideas divertidas, creativas, que hacen también
3: ameno tocar un tema jodido. OnBranded, un espacio
0: para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
2: Bienvenidos a OnBranded, un podcast de marketing. Yo soy Jerónimo Ávila. Yo soy Alejandro Gershberg Y yo soy Berna Pavón. Y hoy es un episodio muy especial porque es la primera vez que nos conocemos en persona y grabamos en persona los tres, Alex, Berna y yo, en esta lluviosa tarde en la Ciudad de México. Y es un episodio especial porque pues después de casi dos años de haber arrancado este proyecto y de vernos por Zoom, a veces Alex y yo en persona y haber ya tenido tantas conversaciones con tantos invitados a lo largo de este tiempo, pues un episodio donde los invitados somos nosotros mismos y en persona. Entonces está increíble.
1: Existe la, la vuelta a la realidad de nuevo. Ahora sí ya se puede inaugurar el nuevo normal. Sí, 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 <ríe> sí total. Porque, güey, después de dos años vernos, sobre todo con Jero, Alex ya lo conocía en persona, pero, güey, es como si el holograma cobró, cobró se realidad. Se 3D. Siri se hizo persona. <ríe>
2: Y además traemos a Alex eh, que viene de regreso del Festival de Cannes y así leve se trajo 14 leones bajo el brazo y creo que pues eso puede ser un gran tema para hoy, que nos ilustre. y Llegó el hijo pródigo, Lle- lleg- <risa> regresó. <risa> bueno,
3: es de un equipo grande, es de un equipo grande, es el esfuerzo de mucha gente, pero 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 oye, platicar
2: de un logro tan grande para, para México, para la publicidad de este país... Eh, obviamente para ABI como compañía y las distintas marcas y personas que están y agencias detrás de toda esa chamba pero creo que es un gran tema no aprovechar que además el festival, además de los premios, pues es un festival que hay muchas conferencias y, y puedes ver las tendencias que hay en el mundo en esas conferencias eh, en voz de gente muy chingón, experta en muchísimas materias y áreas y disciplinas Entonces, ¿por qué no empezamos la plática, Alex? Que nos expliques qué es el festival, cuánto dura, en dónde es, cómo funciona, para que todos los que nos escuchan, que que o no lo conocen o nunca han ido, ¿cómo le describirías para alguien?
3: Pues mira, la verdad, el festival es, es muy completo porque tiene contenido durante toda la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y todos los días, a partir de las 7 a las 9 de la noche, son... Las ceremonias de entrega de premios iban por categorías y todos los días de la semana se entrega este, varias categorías y se cierra el festival el viernes con, con los premios más grandes de agencia del año, cliente del año, este, todos los premios que son mucho más este, consolidados por red de agencia o, o por red de clientes, ¿no? De, de, de qué compañía es la compañía del año. Pero el festival, mucho más que la entrega de premios, que es muchas veces lo que como marqueteros vemos en las redes sociales o en los medios, ¿no? qué campaña ganó, qué premio, que si fue un Gran Prix, que si fue oro, plata, bronce. Lo que tiene el festival es que tiene un poder y un alcance que en mi segundo año, es la segunda vez que tengo la oportunidad de ir, este año me, me pareció impresionante lo que la creatividad y este festival que sucede en la ciudad de, de Cannes, en, en Francia, a unos 35 minutos de de Niza. Se vuela a Niza y se llega unos 30, 35 minutos a a Canes con una playa espectacular, donde en la playa se ponen todos los partners. Entonces, el palé que le llaman a la zona donde pasa todo, donde son las pláticas, donde se entregan los premios, está prácticamente eh, al costado de la playa y toda la playa pegada a este recinto es donde se montan la playa de Facebook, de Google, de Twitter... Y es como el pasillo saliendo y entrando a donde las cosas pasan eh, del festival, pero pero alrededor del festival está pasando otro festival de de partners donde conoces gente, donde te tomas una cerveza para escuchar algunas pláticas un poco más relajadas, networking. Y creo que para todos los que estudian marketing y quieren dedicarse a, a esto, es un festival al que hay que voltear a ver. Es un festival que te da la oportunidad de inspirarte, también de ver el mejor trabajo del año que es premiado y y es una experiencia que me atrevería a decir que es de lo más inspirador y y sorprendente que he tenido la oportunidad de vivir desde que me dedico al marketing.
2: Y me gustaría que nos cuentes dos dos partes del festival. Uno, toda la parte de los premios y cómo las marcas someten todos sus trabajos, las marcas y agencias de todo el mundo, someten sus trabajos para ser reconocidos por la industria no y, y ese reconocimiento un poco que vaya marcando también la disrupción y las tendencias. Y luego está otra parte del festival que a lo mejor es más de inspiración y educativa o académica, donde son estas pláticas ¿no? y, y que me gustaría que nos cuentes y que platiquemos de los casos que fueron relevantes, que llamaron la atención, donde eh, hay crea- eh, creatividad, creatividad. Eh, para inspirarse y para aplicar en otros países, en otras industrias. Pero en el tema de, del festival, la parte de los premios, pues creo que haber logrado 14 leones pues es un logro importante. Y me gustaría como hacer el recap desde cuándo inscribes, cómo es el proceso de inscripción, cómo escoges los casos. Eh, me ha tocado en muchos festivales aprender que la forma en la que escribes tu caso o tu videocaso pues es una pieza muy importante para poder ir pasando en las distintas etapas de selección no y los filtros. Entonces, cuéntanos, hace, ¿cuándo son las inscripciones? ¿Hace cuánto metieron los, los casos?
3: ¿Cuántas submits hicieron para ganar estos 14 leones? Pues mira, déjame irme un poquito para atrás. Nosotros como compañía, Avinbev decidió eh, apostar por la creatividad eh, en Canes hace no mucho más de cinco años. Eh, y me acuerdo que cuando empezaba esa, ese sueño de algún día ser anunciante del año, que se logró este año, este bueno, se logró el año pasado porque es, es los puntos que generas este, el año anterior cuando se hace la, la mención, pero pero el sueño era convertirse en, en, la, en la compañía que crece, drive, que, que el crecimiento es driveado por la creatividad, ¿no? donde la creatividad sí tiene un rol para crecer el negocio y para... eh, crecer la categoría y para eh, tener gente más orgullosa de consumir estas marcas, etc. Y y era un camino que veíamos con el sueño de cinco años, pero que veíamos largo y y fue una sorpresa que se logró en menos de de cinco años. Y creo que tiene que ver con que, más allá de cuál es la estrategia, que ahorita hablamos un poco de cómo escribes los casos, cuándo, eh, cuál es el, el rate de inscripciones versus premio, Creo que lo más importante es que el festival y los jueces y la forma en la que está organizado tiene un nivel de seriedad que creo que se podría comparar con lo que hacen los Óscars con el cine, lo que hacen este, los Grammys para la música, porque es realmente los mejores de la, de, de la industria calificando el trabajo de los demás y, y poniendo una organización por detrás para garantizar que, eh, por más política que pueda existir, se esté premiando lo mejor del año y se esté dándole credibilidad a todo lo que representa el Festival de Creatividad de Canes. Te diría que el proceso para eventualmente convertir un caso en, en León, dependiendo el, el, el color o dependiendo si es un Gran Prix, pero para que sea material de, de León, creo que es suena muy básico y muy cliché, pero es creatividad que realmente demuestra que, que es una idea que hace crecer el negocio o que hace crecer a la marca o que ayuda a la comunidad o que realmente utiliza esta esta idea o o la creatividad para ser una herramienta de de negocio o de generar más valor y aunque suena demasiado simple pues es como tener esa idea y contarla y obviamente tomar en cuenta no solamente la realidad de la idea no solamente ir a llevar ideas que en el caso se vean bonitas sino el impacto que puede tener. ¿no? Hay muchas categorías que incluso hablan de premiar lo que va a ser el, en el futuro la categoría de lo que están premiando o, o de la industria de marketing per se. no La categoría que, por ejemplo, llaman Titanium, tiene eh, la responsabilidad de ser la, las ideas y los proyectos que van a, a llevar al marketing a un siguiente nivel o a, o a esa marca o a ese proyecto a un siguiente nivel. Entonces, Eh, es es algo que está muy sólido y si tuviera que empezar desde si eres una agencia, eres un cliente cómo le entras al mundo de, de Canes creo que lo más importante es empezar a conocer las categorías empezar a conocer qué está ganando por categoría se habla mucho de que cada año hay un poco de un de un ángulo siempre se habló de que bueno estaba el año del Black Lives Matter del tema LGBT de diversidad e inclusión del tema la mujer Siempre hay un poquito de esos temas en tendencia que claramente están en el top de, de lo que la gente está hablando en el mundo y el marketing no es ajeno. Es un tema cultural global, es un tema cultural, pero creo que también te juega a favor que todo lo que estás desarrollando como marca o como compañía sume no específicamente a esos temas que están siendo trending topic, por así llamarlos, en la, en la agenda cultural, pero que sí respondan a temas que son relevantes en la cultura en la actualidad y que están resolviendo problemas que gobiernos, marcas, industrias no están pudiendo resolver. Creo que eso es una de las primeras cosas que, que me, me llamó la atención de este año en Cannes, que, que lo que gana es lo que hace un statement contra, o tal vez no, no contra, pero que hace un statement a la realidad que estamos viviendo, que abre puertas a la comunidad, que abre, eh, que, que derrumba cualquier tipo de prejuicio, y creo que esa es la forma en la que los casos llaman la atención, no olvidemos que hay jueces que son de todos lados del mundo, entonces ahorita que seguramente me vas a preguntar del tema de cómo construir los casos el primero y más fácil consejo es, piensa que tu marca la puede no conocer a alguien que te está juzgando, que está sentado en Corea Australia, Singapur, Vietnam y no conoce tu marca y tienes dos minutos para contarle quién es tu marca, por qué hizo eso y por qué es tan espectacular como para ganar un león, entonces también la capacidad de contar la historia correcta en los dos minutos que tienes es sin duda clave para ver qué tan lejos puedes llegar con ese caso.
2: Y normalmente lo escribes y le vas dando vueltas como a un un guión de ese caso y después lo graban y hay varias ediciones. O sea, ¿qué tan evolutivo va siendo ese proceso si es tan importante hacerlo con precisión? O sea, hay que ponerle mucho
3: tiempo y energía a eso, ¿no? Sí, definitivamente la mayoría de las ideas y es un poco el racional y lo que debe ser de las ideas que ganan can son ideas que tienen un alcance grande y que no son ideas que nacieron con el caso para ir a can no entonces normalmente crear el videocaso debe de ser un happy problem de agarrar un montón de contenido un montón de este un montón de cosas que tienes que meter en una licuadora para que te den los dos minutos desde Contenido que fue a los medios, contenido behind the scenes, entrevistas, eh, reacciones. Entonces lo normal es que tu campaña, tu idea haya salido a la, a, a la vida, haya salido a, a estar allá afuera y el caso sea la recopilación de todo lo espectacular que el caso trajo a la mesa. ¿no? Eh, reacciones de la gente, impresiones de, de la industria, el impacto que tuvo incluso cuando se trata de gobiernos. Y entonces el caso tiene que tener la capacidad de recopilar todo lo que el proyecto, la idea buscaba y contarlo de una manera emocionante. Creo que la empatía en los casos es una de las cosas que me quedó muy claro este año. Eh, Si no había un sentimiento, y no es que sea telenovelesco así de drama por drama, pero sí tiene que tener un un inicio donde dejas muy claro el problema, tiene que tener la atención porque esta idea que estamos presentando es, es groundbreaking y hace la diferencia. Y luego soltar la atención y demostrar por qué lo que estás poniendo sobre la mesa, el proyecto, producto, campaña, lo que sea, está resolviendo ese problema cultural o ese, ese obstáculo en la vida de alguien.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wagtokets... Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Creo que algo complicado también para el cliente y la agencia es cómo entender que sí tienes ese potencial. Porque, digo, no sé si todo lo que se trajeron, todo fue lo que concursó. Y a a lo mejor esa es también una práctica constante, ¿no? Que tú probablemente entiendes que a lo mejor una campaña dio el resultado de negocio para la cual fue planeada pero no tiene la forma o no está en el contexto adecuado, hablando de de que también hay una agenda contextual que da una capacidad de de éxito sobre... Claro, y entonces también eso como marca pues es importante el poder leer, no voy a ir a solo concursar por, por concursar, sino tengo que llevar ideas redondas que tengan la capacidad de ganar algo. Y a veces ahí el resultado de negocio o que la campaña fue o no sonada en el país, porque hay muchos casos ¿no? de ciertas campañas que tal vez no fueron las más sonadas, o tal vez no estuvieron tan este acobijadas por presupuesto para, para resolver un problema que era importante para la marca y había suficiente presupuesto, pero sí tenían una idea que generó un factor de cambio, que entró a una, a una agenda importante. Y también el tener esa sensibilidad considero que es importante, ¿no, Alex?
3: Creo que los marqueteros en general somos muy competitivos, entonces creo que siempre está la tentación de querer ir por el león y pensar en reversa de cómo consigo un león. Y me voy para atrás y trato de pensar dónde está el león, en qué categoría, que no está mal y qué pasa y que creo que es... También es válido, pero donde creo que está realmente la la oportunidad es en buscar cuáles son esas ideas o cosas que pasaron en el año o incluso cuando estás buscando ideas que realmente van a tener un impacto que cuando lo cuentes en esos dos minutos del videocaso no no va a haber duda de lo que quieres resolver. Va a ser directo al punto y va a ser un insight claro del consumidor de la categoría que estemos hablando. Y, y nosotros en este periodo, la verdad es que llevamos, como les decía, casi cinco años tratando de entender cómo, cómo es el juego de, de creatividad en Cannes y, y creo que el aprendizaje es que la, las categorías que escoges, las ideas y los resultados de las ideas tienen un papel enorme en los resultados que va a tener el, el caso, ¿no? Y siempre que piensas en una idea para una campaña, sea. Algo pequeño para calendario cultural, sea una campaña grande o sea un statement, como el caso, no sé, de Nike, cuando utilizaron a Colin Kaepernick para sostener su campaña que siempre ha estado amarrada al Just Do It, eh, pero, pero con el concepto de Dream Crazy, eh, pues te das cuenta que al final son ideas que van a tener un impacto en el negocio y que si las quieres llevar a canes, que tiene un alto costo de, de registro de cada una de las ideas y de cada uno de los entries, vas a poner en juego una cantidad de dinero, ya sea como negocies con tu agencia, si es mitad y mitad del fee, del entry, o, o lo paga la marca, o un año y un año, depende, hay muchas formas de, de dividirlo, pero empiezas tú a tener la sensibilidad de decir, vale la pena invertir en este caso y en este entry, porque la categoría que se llama eh, Sustainable Development Goals, este tengo la capacidad de, de, de competir porque es algo que cambió la forma en la que el marketing se está desarrollando en tal categoría. Creo que van a haber muchas pruebas y errores. Creo que este caso, este año nosotros fuimos con la sorpresa de... ¿Ese es el concurso de pesca? Es el Bueno, cuéntanos un poquito
2: de? de ese caso para ponerle como un ejemplo específico. claro,
3: claro. O sea O píchanos esa idea, o sea, más o menos cómo va el video de dos claro. minutos. Somos jurado. Pues... Pues mira, el video de dos minutos tiene un montón de color sentimiento porque se trata de la comunidad de pescadores donde la triste realidad es que hoy por hoy hay más plástico que peces en el el mar y los pescadores muchas veces eh, están viendo mermas en su ingreso mensual porque salen a pescar y regresan con muchos menos eh, peces de los que antes podían salir a pescar. Y entonces nace la idea de poder compensar a los pescadores a un precio competitivo si pescaban plástico en vez de pescar, eh, salir a pescar peces, ¿no? Y empieza con este concepto de hay mucho plástico en el mar, hay más del que nos gustaría, los pescadores están ganando menos, es una comunidad que se está viendo mermada por el plástico. Corona es una marca que ha estado relacionada con la playa, el mar, esos momentos desde que nació.
2: Y llevan muchos años haciendo campañas de limpiezas. Se mar. O sea.
3: constru- se ha construido el tema de eh, no utilizar plástico de un único uso, limpiar las playas, el rol que tenemos los seres humanos para cuidar el paraíso las playas. Y entonces aparece esta comunidad que está sufriendo la realidad de tener tanto plástico en el mar y y sale esta idea del torneo de pesca de plástico donde los pescadores salen a traer la mayor cantidad de de plástico que puedan en, en un periodo de tiempo y el precio que se le da a cada este kilo de, de plástico competitivo con los pescados ¿no? entonces automáticamente tiene un impacto positivo para la comunidad de pescadores, eh, se hace una prueba piloto en México y se ve el tamaño del potencial y se replica en 11 países en menos de un año y automáticamente son el tipo de ideas que te das cuenta que tiene un impacto en la comunidad eh, ayuda a la marca porque le da credibilidad en algo que realmente cree, eh, tiene un rol activo porque, porque tiene un punto de vista sobre la playa y sobre el mar eh, una marca como Corona y entonces es un caso que en este en esta edición de Cannes se lleva eh, si no me equivoco tres o cuatro oros en diferentes categorías en out of home, en experiencia en SDG porque se vuelve un caso que, que tiene un impacto para la marca, para la comunidad para los pescadores, deja un legado de lo que debe hacer una marca que siendo una cerveza puede tener un impacto brutal en el medio ambiente y, y en la forma en la que nos relacionamos con el océano y yo también siempre he entendido como este acercamiento desde la
2: creatividad a los premios. Hace algunos años como que no entendía si era un tema egocentrista ¿no? y de reconocimiento y así. Y, y me tardé en entender que era un tema de, de usar la imaginación para tratar de, de resolver problemas de una forma a veces que pareciera absurda ¿No? o sea porque dices, ¿por qué vamos a hacer un concurso de pesca de plástico? ¿no? Pero que realmente tienes que irte a esos extremos en las ideas para poder encontrar a veces esas soluciones tan disruptivas y drásticas que se necesitan para los grandes problemas del, del hombre. no eh, Puede ser para diagnosticar una enfermedad, puede ser para acabar con temas de discriminación. O sea, a veces sí hay que contrastar a unos niveles muy exagerados, esos problemas, para que logremos la sensibilidad y cuantifiquemos el tamaño que tienen esos temas hoy sobre el planeta, en este caso, no sobre los mares. Y entonces, pues no es que a lo mejor ahora los pescadores dejen de pescar peces y se dediquen todos a pescar plástico, pero también es una forma divertida y diferente de hacer conciencia de un problema allá afuera y cómo afecta, como dices, a toda la parte local. Y creo que cuando entiendes los festivales y los premios y el reconocimiento de la industria de cómo encontrar maneras de comunicar esos problemas de una forma relevante, diferente, divertida, con ingenio, no, en términos de la solución del problema, yo he visto muchos casos de de festivales que que son soluciones probablemente poco, poco prácticas a que sean reales en el hoy, pero que sí empujan los límites de imaginarnos cómo va a ser el futuro. Y a veces es como la ciencia ficción, creo, en el cine. O sea, hay, hay muchas cosas de la ciencia que se basan en la ciencia ficción. Dicen, ah, pues es que volver al futuro había patinetas que vuelan, o zapatos que se abrochan solos, o mil y un ideas que pues, hace 25 años parecían absurdas, pero que sirvieron de inspiración para tratar de... Pues sí, yo creo que sí va a haber coches autónomos
1: esos absurdos terminan siendo el prototipo de nuestra realidad, ¿no? Y que a lo mejor no se materialice ese absurdo, pero sí en el camino de esa de esa res, de esa respuesta no viable encuentras una que probablemente sí lo es, ¿no? Y que y que a lo mejor el mensaje eh, a todos nos cae el el punto de decir oye y si un pescador salió y rescató este plástico probablemente yo en mi día a día puedo contribuir un poco, ¿no? Y que creo que al final algo algo bien importante, Alex, y creo que es algo que nuestra industria tiene y que tal vez nosotros como marqueteros debemos de llevar a la práctica siempre, es que tenemos la capacidad y tenemos los recursos que muchas veces se, se, se desvirtúan en solamente resultados comerciales, ¿no? O, o, que, o que el camino fácil es que toda esa creatividad y todo ese recurso, tanto humano como económico, se vaya a a resolver el problema del negocio y hacer una campaña para vender más cerveza, lejos de voltear a otros casos. Y creo que también los premios promueven justo eso, ¿no? El Aquí no venimos a hablar de qué campaña tuvo el, el KPI más rentable, ¿no? O, o cuál fue el retorno de inversión mejor. No sé si exista un premio para eso en Cannes. Pero, más,
3: es más EFI eso, por ejemplo. Es, pero,
1: Exacto. Y me imagino que este tipo de premios justo buscan eso, ¿no? El poner en porque después de esto viene también una, una siguiente campaña de reconocimiento, ¿no? Y de y de hablar que esto sucedió y que México, digo, no sé, qué orgullo que hoy marcas mexicanas están participando en eso y nos ponen en, 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 el, en el mapa global de, de la creatividad, que probablemente eso hace 20 años era ni, ni siquiera imaginable, ¿no?
3: Mira, hay dos ejemplos que me iba a esperar la otra parte la que hablaba Jero, pero, pero hace mucho sentido contárselos. Hay hay dos cosas que pasaron este este año en Cannes que a mí me me volaron la cabeza y me me hicieron darme cuenta que a veces la palabra creatividad nosotros la llevamos justo a a, a locura, a cosas que no van a pasar o a proyecciones imposibles. Y una una de las pláticas, mi mi impresión del poder que tiene el Festival de Cannes es que en la agenda cultural logra cosas que creo que ningún otro lugar logra. Y y una de las pláticas incluía un video del presidente de de Ucrania, literalmente desde sus headquarters diciendo, ustedes que son la comunidad creativa del mundo, son las personas que más nos pueden ayudar a salir de lo que estamos viviendo, que es completamente impensable que en en pleno 2022 tenemos una guerra como la que estamos teniendo, y él en ese video literalmente eh, invita a a la gente creativa de la industria a decir, ustedes son quienes nos pueden ayudar, porque esta guerra no se va a ganar con quien tenga la mayor cantidad de armas, sino cómo vamos a, a poder da, salir de esta locura de la que estamos metidos. Y me, me hace mucho sentido porque uno de los premios más grandes que se llevó Ucrania, Ucrania fue uno de los temas más importantes del festival, porque los creativos ucranianos, con todo lo que estaban viviendo, salieron a sacar ideas. Y hay una que me parece brutal, que fue la preocupación de que estaban bombardeando Ucrania y muchos de los monumentos y cosas de los cuales los ucranianos se sentían orgullosos, En la guerra se perdieron edificios, museos y un grupo de creativos se dan cuenta que muchos de los lugares que los enorgullecen se iban a destruir y en alianza con una tecnología que a través de la cámara de los celulares, todo lo que grababan eh, imagínense que nos vamos nosotros al Ángel, al Monumento de la Revolución, a, a los museos y con una tecnología en la que con nuestro celular grabamos todo lo que está ahí y lo subimos a una plataforma y esa plataforma convierte todo lo que estamos grabando en en patrones y en mapas que lo convierten en realidad aumentada y literalmente la idea que es para mí es es uno de los ejemplos de cómo la creatividad puede puede trascender incluso de solamente eh, lo lo terrenal crearon un mapa y una ciudad y y lograron llevar a este mundo de la realidad aumentada el Ucrania que existía previo a previo a la guerra entonces para mucha gente para sus hijos, para sus nietos, van a conocer el lugar donde sus papás se conocieron o el lugar donde sus papás se casaron, donde nacieron, donde crecieron, la escuela en la que fueron, a través de una eh, tecnología que sus papás tuvieron que subir a la web para poder llevar ese conocimiento y esa ese reconocimiento de lo que era la Ucrania previo a la guerra. Entonces es una mezcla de, del futurismo con la realidad, pero que le permitió a muchos ucranianos no perder algo de lo que se enorgullecen de su de su patria, de sus raíces, de su historia, y que la creatividad permitió desbloquearlo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que la creatividad, si la sacamos de ese mundo como... Si sí, no
2: solo es la cliché, comunicación.
3: No es comunicación y decir, ¡ay, qué buena idea! no Sino es, ¿cómo resuelves problemas que hoy eh, puedan realmente hacer la vida de los seres humanos más fácil? Otro caso similar que para mí fue... fue me, me, me hizo creer que la creatividad sí tiene un poder más grande del que yo creía que tenía. Es esta idea donde crean una isla en aguas internacionales para que las mujeres, que si no me equivoco es, esto es en Honduras, país donde estaba prohibida la pastilla el día después, pues la creatividad eh, trae una solución que es una isla, creo que era de dos metros por dos metros, o sea, era literal nada, pero era en aguas internacionales un pedazo de tierra firme para que vaya la mujer eh, en la necesidad de tomarse una pastilla del día después, se la tome en aguas internacionales y una lancha la regrese al país donde lo que acaba de hacer es completamente ilegal. Y más allá de que es una idea brillante para ayudar a estas mujeres a, a, a tomar una decisión que es, tiene que ver con sus vidas, su futuro, su cuerpo, eh, se convierte en una idea que hace que el gobierno voltee a ver lo que está pasando y cambie una de las leyes del de uso de la pastilla del día después. Entonces, este es otro caso que... Cuando ves eh, dos minutos de un contenido espectacular, te das cuenta que alguien, gracias a la creatividad, resolvió el problema de de varias mujeres, familias, eh, de un país donde inexplicablemente, en pleno 2022, las mujeres no tienen la capacidad de decidir qué hacer con su cuerpo y
1: y con su vida. ¿no? Oye, y por ejemplo, algo que también se me hace muy interesante es cómo, en el primer caso que mencionabas del tema de ucranianos, como también esos insights vienen súper recogidos de quien vive esas, esas ideas y no las está capitalizando erróneamente una marca, ¿no? Que luego también pasa eso, ¿no? Esas líneas donde dices, pues vamos por el CAN del próximo año. Y entonces ya el, el, el no es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es como que primero pienso en el premio que quiero ganar y después hago la bonita? campaña, que es incluso hasta común, malamente. Pero ahorita que mencionabas ese caso me imagino la frustración ahora que fui con Pau en Europa que llegas a ciudades en Polonia y te dicen el 95% de la ciudad es una reconstrucción muy apegada a lo que fue en su momento porque en la guerra se perdió y entonces cómo todo eso lo, lo recupera una campaña cómo se, se llega a, a, a pensar algo loco o llevar esa creatividad a otro camino y entonces hoy eh, ese tipo de campañas ganan y no es precisamente un tema como dices tú, de, de mercadeo de comunicación, de comercializar un producto, sino realmente de pues poner o darle eh, reconocimiento a un problema que es muy real y que no precisamente la marca tiene que regresar con más dinero que con el que se fue no sino una forma de retribuirla a la sociedad o entregarle a la sociedad algo a cambio de esa lealtad, de ese cariño, de ese reconocimiento como marca, y que a veces también nosotros nos rendimos en empujar esas ideas, ¿no? Pero, sí, es, es delicado,
3: ¿no? El, el negocio, siempre, siempre las marcas, eh, los negocios, todos lo vemos en, en donde sea que estemos trabajando, eh, pues al final siempre va a haber un, un estado de resultados que defender, ¿no? Y, y siempre a alguien le va a tocar ser el malo de la historia que pregunta, ¿eso cuánto más venta va a generar? O eso esa idea, ¿cuántas más personas va a traer al negocio? Y lo que dices, Berna, es importante porque no, no es para cualquier marca poder dar ese paso, pero estamos en una época donde ya las marcas que llegaron a ese nivel tienen que dejar de pensar en cómo empujar su producto, su servicio, y tienen que empezar a ser... Enablers de una comunidad más eh, unida o que puede progresar de una manera más este sustentable y no solamente pensar en cómo voy a crecer mi estado de resultados. Que al final el impacto tal vez no va a ser en un año o en dos, pero la gente va a ser agradecida con las marcas que hacen eso.
1: O de y... lo que hemos hablado, Jero, en otros capítulos de diseñar modelos de atribución que finalmente. Incluyen ese retorno, no a cosas monetizables o cuantificables en el valor de la marca, en o plazo. en el valor económico de transacción de la marca, sino a lo mejor y pues empezar a darle un poco más de valor a ese reconocimiento, a ese, a ese cariño o esa calidez que hay entre la marca y el consumidor. Y entonces ya no se trata solo, solo de medirlo con dinero, ¿no?
2: Y yo creo que hay como muchas categorías de esa, de ese análisis. O sea, uno puede ser el tema de la construcción de marca y cómo el estar asociado a ciertos temas te ayuda a generar atributos. Creo que lo hemos visto por muchos años ya el tema de Pride. Eh, Me platicaban hace unos días que, que en la última marcha que hubo aquí en la Ciudad de México pasaban como carritos alegóricos patrocinados por marcas, y cómo había muchas marcas que las abucheaban, porque eran marcas que no venían al caso. ¿no? Oportunistas. Oportunistas. Y, y, y es que es
1: ahí donde, donde entonces ya la agenda te lleva solamente a, a llevar el, la moneda de cambio a la, a la causa, ¿no?
2: De acuerdo. Entonces, hacían el chiste del de el carrito de Galerías El Triunfo, ¿no? Y pues, ¿Qué tiene que ver Galerías El Triunfo <risa> con el claro. tema de diversidad e inclusión? Entonces, cuando no eres una marca activa, como a lo mejor lo ha sido Doritos con los años, que fue los primeros que sacaron un producto que se llamaba Rainbow, que veían Pride en otras temporalidades Skills, como el HALO. Bands,
1: ¿no? Claro, sí. Entonces, pues,
2: traes un poquito más de, de credibilidad para... El terreno recorrido. Y, y para de que realmente estás haciendo un cambio en que la sociedad sea un poco más sensible a esos cambios culturales que están haciendo, ¿no? O sea, ah. yo creo que eso es el rol que hoy tienen las marcas como presupuesto. O sea, al final, ¿quién comunica cosas? En, en, o sea, los gobiernos... Y a veces las empresas o las personas o los medios, ¿no? Y las marcas hoy son un tipo de medio en ese sentido donde ponen sobre la mesa ciertos temas que hay que platicar y discutir y resolver. Y es un poco un mecanismo de ejercer presión para que esos temas estén sobre en la agenda. Entonces yo creo que ese es un camino y muchas veces en estos festivales por eso está tan ligado con la parte cultural porque quién está empujando la agenda de los temas más importantes en el mundo y lo hace desde la publicidad, la comunicación, con ideas divertidas, creativas, que que, que hacen también ameno tocar un tema jodido, ¿no? O sea, nadie quiere hablar del aborto o del plástico en el mar, pero pues lo tienes que tratar a veces desde un, un ángulo distinto para que sea entretenido.
1: Y que también estos premios, de cierta manera, hacen más sexy o más atractivo el tener esos temas, ¿cierto? O sea, porque si si hablamos de que faltan herramientas para medir qué tan viable o no puede ser tener estas causas o estos temas en la agenda de la marca y en su comunicación, pues este tipo de de festivales también premian el, el, el darse esa oportunidad... Y el decir, hoy no se trata de mi estado de resultados, hoy se trata de ser solidarios con una causa, hoy se trata de darle más vistosidad a un... Y ahí es
2: donde creo que hay como varios cuadrantes. O sea, uno está el tema, obviamente, del dinero del negocio, pues vender más cervezas o el producto que sea. Otro puede ser el tema de la construcción de marca. Yo quiero que esta marca conecte mejor con ciertos segmentos, edades, etcétera. Y la forma de conectar es a través de este tema que podemos tener en común. Otro creo que podría estar el tema social, cultural, y a lo mejor es un tema más hasta de responsabilidad social. Y luego creo que se cruza eso con la innovación de producto. Entonces, recuerdo, no si fue el año antepasado, que traían todas estas ideas de, de los anillos que, que se usan para los six de cerveza, que son de plástico, y pues si eres una compañía tan preocupada porque el plástico sea... Eh, reciclado, que sea biodegradable y que el impacto hacia el mundo sea menor y uno de tus productos usa plástico como los six pues hubo toda una campaña que empieza desde la creatividad de bueno y si no es de plástico ¿de qué es? Claro. ¿No? y empieza a veces desde la locura de que pues aunque no seas químico, biólogo o ingeniero de algún tipo sí, tienes como que buscar pa- soluciones pues, pues busca soluciones ¿no? pues hagamos la de alga, de no sé qué o hagamos la de XY cosa que la mayoría de esas ideas no funcionan en lo técnico o en lo operativo productivo, pero va siendo una lluvia de ideas. Y ya
1: ya. Después que después caen en las manos de alguien que dice esto sí podría ser viable.
2: Exacto, pero muchas veces la disrupción viene de gente fuera de esos círculos técnicos de, de, de un tema, ¿no? O sea, si tú le pides... Esas un...
1: vacas sagradas que nadie se ha atrevido a cuestionar probablemente.
2: Pero sobre todo de otras disciplinas, ¿verdad? O sea, si, si tú le pides a un ingeniero en una planta que haga las cosas diferentes de como siempre lo ha hecho de plástico, etcétera va a tener mil peros. Es que el plástico es lo más barato. Es que el plástico es lo que menos ensucia la máquina. Es que el plástico es predecible. Entonces, ya traen ciertos paradigmas que no los dejan ver soluciones radicalmente distintas. no Entonces, creo que a veces, aunque sea un pretexto de comunicación, como esto este caso que nos cuenta Alex de, de pescar plástico a lo mejor parte de esa campaña que viene más desde lo social, de ayudar a un problema local, etcétera, a veces detona otro set de ideas desde otra parte de la compañía. No es si cuesta menos, no es si se produce más fácil, es si hace menos daño. Y ese es un ángulo que normalmente las decisiones de las empresas no se toma... El dinero es lo más importante, no es lo último. Entonces, cuando tú cambias esas prioridades y le das a un equipo diferente la tarea de pensar alternativas a un problema y que generen soluciones diferentes, unas van a funcionar, unas no van a funcionar, pero empieza a ver como... Una lluvia más vasta. Una lluvia más vasta y Más diversa, sobre total. todo.
1: Totalmente. Que ahora, Alex, por ejemplo, algo que a mí me, me, me llama mucho la atención, y mencionaste el caso de Nike con Just Do It y cómo hemos vivido 25 años de, de esa reinvención de esa misma campaña. Regresas de Cannes con la idea de sostener esos mismos mensajes. Ese mensaje muere, se reinterpreta. ¿Cuál es la postura de una marca en torno a, a ese éxito? no? De, de Segundas partes son buenas, eh, seguimos, o esto viene, es un resultado de una narrativa previa.
3: Creo que está muy conectado con lo que decía Jero, porque muchas veces la idea y en dónde termina la historia, creo que es lo que cayendo en manos de gente que son storytellers y pueden contar muy bonita la historia, lo hacen. Pero empieza desde los el, el statement, ¿no? Desde desde la fundación de tomar decisiones. Como, como decía Jero, el dejar de usar plástico en los six-packs, más allá de cómo termina el caso de, ese, de ese, ese, esa innovación, porque creo que fue un gran Prix en innovación, que se llamaba Edible Six-Pack. Este, de hecho, es de la misma agencia We Believers, misma agencia de pesca de plástico, de locutores, que ganó este, este año también. De una agencia que está haciendo las cosas muy bien en términos de leones de canes, Pero que que empieza desde un statement y desde un statement como el dejar de usar plástico en, un, en unos six packs o, o como dices Berna que también premia que Nike no cambia su postura y, y una de las pláticas más interesantes que vi fue cómo Nike regresa a explicar el Just Do It no y, y regresa no es porque se haya reinventado no es porque deje de ser lo mismo sino es como lo que Nike desde el inicio tuvo como marca presente y que siempre sostuvo es todo aquel que tenga una pierna o un brazo o extremidades o un cuerpo, me encanta cómo la abordan, creo que decía, todo aquel que tenga cuerpo y ni siquiera hablan en cantidad de uh-huh. piernas, brazos, claro. porque es parte de lo que evoluciona con ese mindset, es todo aquel que tenga un cuerpo es un atleta. Y Nike trata a cada persona que tenga eh, un cuerpo como un atleta y le ofrece todo lo que tenga que tener esa, esa persona para ser un atleta. Y el Just Do It es solamente el Call to Action A, pone a ese atleta a trabajar, ¿no? Pone a ese atleta allá afuera y entonces le ha permitido a Nike demostrar que eh, esa campaña de Dream Bigger pone en el foco a personalidades como este jugador de fútbol americano que le falta una mano, ¿no? Y, tiene, y juega fútbol americano faltándole una mano que es algo que pareciera impensable o pone eh, a gente que, que corre. Medios maratones con prótesis de piernas y, y, y demuestra que todos somos un atleta, ¿no? Y que todos podemos aspirar a, a, a lo que nos, nos pongamos enfrente. Y entonces el Just Do it continúa y cuando ponen a Colin Kaepernick con esta frase de, de que lo que crees es importante, aunque tengas que poner, sacrificar algo, como cuando él tuvo que sacrificar su carrera por lo que él creía, entonces, believe in something, even if you need to sacrifice everything. Te habla de tener claro lo que quieres lograr, ¿no? Y tener un punto de vista en la sociedad. Ese caso es un poco más polémico y obviamente tenía que ver con lo que pasaba en Estados Unidos, con, con el tema racial, pero, pero Nike, durante los últimos, no sé, 50 años, 35 años, ha mantenido la razón por la que existe, ha mantenido el punto de vista ante la comunidad, ante todos aquellos que admiran a la marca, incluso a los que no hoy no compran la marca y creo que esa es la parte que también es, es de respetar. Cuando una marca no solamente le habla a su a su gente que los compra y a sus clientes de todos los días, sino la marca pone un statement ahí afuera y da igual si tú compras Under moradidas Adidas o marca este, eh, de un súper, te, te te quiere transmitir algo que te va a hacer una mejor persona, te va a hacer un mejor atleta, sin importar si tus tenis no son de mi marca, ¿no? Entonces, creo que también tiene ese valor de, de quitarte la responsabilidad de vender más y vender más tenis Nike a, a todo el mundo, y no sino poner una propuesta de valor allá afuera, incluso para gente que tal vez no le alcanza, no tiene la oportunidad de comprar tus tenis o tu ropa todos los meses, ¿no?
2: Oye, ¿qué otro caso te llamó la atención? Hablamos de este tema de las cámaras, ¿no? Y de... Del una contraste entre increíble. los colores. Sí, Platícanos hay un, un poquito
3: de esa. Hay un caso que se llama Real Tone y yo, yo platicaba con mucha gente cuál fue la agenda de este año y cuál fue la no la agenda, pero cuál fue el tema que, que, que se vio más premiado y que se, se quedó como una clara.
2: Pero no es diferente los Oscars, ¿no? Claro, o sea, exacto. en los Oscars no, también pasa, hay cada año hay un set de tipos de películas que tocan ciertos temas. Exacto. Que salen más premiados por y la,
3: la cadena. Agenda, ¿no? O sea, al final tiene
1: que ver con... Exacto.
3: Para mí la agenda, si lo queremos llamar así, eh, de este festival de este año, fue sin duda la comunidad. Fue sin duda el ser responsable por el impacto que tienes en la comunidad. Por eso creo que la pesca de plástico con los pescadores. Por eso creo que este tema de la, de la isla, de la píldora del día siguiente. Y, y este caso que se llama Real Tone de Ghoul, que, que es algo súper, súper básico en el sentido de dónde está el insight, que es las cámaras de los teléfonos estaban configuradas para que de la forma en la que entra la luz al lente se interpretaran los colores y y, y la pantalla tomara eh, la información que está recibiendo del lente y lo lo plasmara de la forma que los colores le sacaran el el, el mejor contraste. Y una realidad, triste realidad, es que las personas eh, de color se veían afectadas porque al final las cámaras contrastaban eh, los colores más oscuros como como sombras o como como falta de luz. Entonces muchas veces una foto que una persona con es un poco más blanca, la misma foto con una persona eh, con, con facciones de, y tez más oscura, se, se perdía el contraste, se perdía la forma en la que se delineaba la cara, se perdía este, el contorno. ¿Por qué? Porque la configuración de la cámara hacía que que, que se se leyera como si es una sombra o como si es una parte oscura de la foto. Y y sale Google a decir, tengo que reconfigurar esa forma de de lectura de mis cámaras, tengo que reconfigurar lo lo que llaman el real tone, que es todos merecemos salir en la foto sin importar de de, de qué rasgos tengamos. Todos tenemos que tener la la mejor capacidad de salir en una foto. Y, Y desdoblan un problema que tiene que ver con un tema racial que, si bien es parte de una realidad que estamos viviendo en otro contexto que tiene que ver más allá de la fotografía pero demuestra cómo en un momento en el que se desarrolló la fotografía no se cuidó a esta comunidad no se preocupó por esta comunidad y pone allá afuera un tema de darle espacio a esta comunidad darle espacio a esta realidad de decir no es justo que estas personas sufran y no tengan la misma capacidad que otras personas de tener una foto bien tomada y bien proyectada ¿no? que también lo otro, el otro, la otra forma de
2: verlo es yo no creo que cuando se inventó la fotografía alguien haya dicho, puta, vamos a hacer esto por molestar ¿no? a estos tonos de piel. Claro. O sea, yo que ni siquiera son cosas con premeditación, alevosía y ventajas y simplemente pasaron, ¿no? Pero,
1: por ejemplo, ahí, ahí yo tengo un, un punto muy, muy importante del caso. Es un producto y, y hablábamos hace ratito de cómo la creatividad después lleva a la, a la ingeniería de productos y eso genera otras cosas. Pero es un producto que nace, si tú analizas qué es la fotografía, es captura de luz. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Y entonces es una industria que probablemente durante muchas decenas de años estuvo liderada por gente blanca que no tenía ese insight. Porque entonces imagina... Pues no ya
2: reflejada en ese problema.
1: Y, y probablemente jamás tuvo ese problema. Ves el anuncio y ves fotos de la, de, de la primaria. Imagínate la frustración de toda una comunidad de no, de no poder llegar a ese recuerdo de una forma atada a la realidad. Porque el mismo dispositivo creció o, 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 o se desarrolló en una industria donde ese insight no era tomado en cuenta. Que tal vez a lo mejor y no es un tema per se de discriminación directa, sino que eso jamás estuvo entre los problemas a resolver de la, de la ingeniería de ese producto en particular. Que,
2: pero eso conectándolo con el tema del contexto... O sea, pero quería hacer el punto de que no necesariamente a veces es cambiar algo que estaba mal por una razón original, sino creo que a veces en otro contexto hoy, como el que somos más conscientes y sensibles de esas diferencias y de esos problemas que a veces no identificamos como problema y hoy sabemos que es un problema, y entonces hay, es, es como corregirlo, ¿no? Exacto. O sea, creo que, y eso es a lo que quería o dejar llegar de orando también, ¿no? Pues es, es, es como reconocerlo y, a, y además eh, tratar de corregir el rumbo de, de, ese, pues de esa decisión, ¿no? Este, ni siquiera quiero decirle mala decisión porque yo no sí. creo que haya habido como el dolo, el dolo ¿sabes? Claro. O sea, simplemente pasó en técnica, pero hoy som, somos más sensibles. Y lo mismo pasa con, con muchos temas de diversidad y de equidad, ¿no? Este, a lo mejor hace 200 años era muy difícil visualizar que estaba mal ciertas cosas, pero hoy con el nivel de información y conciencia que tenemos y conocimiento, pues sí somos capaces de darnos cuenta de que no está siendo parejo, ¿no? Como decías tú, para cierta comunidad, para ciertas cosas. Y estamos tratando de rebalancear esas injusticias o esa falta pero de Pero sabes cuidado. que
3: es muy poderoso, creo que... Y más, estos
2: son como ejemplos de cómo hacerlo.
3: Más que injusticia, porque entiendo lo que dices, pero más que injusticia, lo que me parece que es brillante es que sin importar si fue con alevosía ventaja o no, lo que la idea trae por detrás es ir en contra de ese on the representation o de esa sensación de una comunidad de decir, pues yo para qué quiero un smartphone, un smartphone con una cámara tal si yo no voy a tener los beneficios que me están vendiendo allá afuera, porque es una realidad, con o sin dolo. Y, y me lleva a otro caso que, que, que me ponía la piel chinita que es... Eh, y también de Google. Creo que Google hizo un trabajo espectacular. en. en, en... Pero nada más es... para cerrar
2: el, el, el paréntesis, eh, nosotros que hemos trabajado mucho tiempo con Google, ellos traen una agencia, una perdón, una agenda importante de, de equidad y de diversidad. Entonces, es, un, es una cosa que traen como visión, como compañía. Incluso nos piden que los equipos creativos estén mejor balanceados entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, lo, lo salgo al tema porque tampoco es una oportunidad ahí que por sí, alguien solo de se de comunicación, ocurrió. sino no. que
1: realmente es un ADN de la marca.
2: Totalmente, ¿tú? y traen una visión y, y traen objetivos y, y, y tienen muy bien marcado cómo quieren ir avanzando en esa agenda, ¿no? Y esto es solo el resultado de esa visión y de esa forma de pensar y de esa forma también de exigirle a sus agencias que seamos como mucho más eh, conscientes y
3: y que nos pongamos a chambear en esos temas. porque Sí, porque el mismo año que sacan, eh, y esto pensando en premios, porque la agenda es mucho más grande, y tú, Jero, con, teniéndolos como clientes, lo entiendes y lo ves en el día a día, pero ahí te das cuenta cómo llegan a, a un festival de canes con muchas cosas que, 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 que le agregan valor y que demuestran la agenda que tienen. Otro caso que me pareció espectacular fue todo lo que hicieron en reprogramación de, de reconocimiento de voz de que y OK Google para tener acceso a, a, por ejemplo, a personas con síndrome de Down, que, que batallaban con el OK Google, este, que batallaban eh, de poder utilizar toda la tecnología que Google tenía allá afuera por un tema de incluso de evolución de la tecnología, ¿no? Sabemos que el tema de, de voice recognition no es algo de más en muchos años, y, y parte de, de los clichés de lo más común y a veces deja fuera a ciertas comunidades o a ciertas personas con con ciertas realidades, y y que una empresa como Google, que trasciende de ser un buscador, que trasciende de ser eh, una base de datos interminable, empieza a pensar en productos, servicios, unir a la comunidad, te te demuestra que más allá del premio que ganaron, tienen tantos casos y tienen tantos ejemplos de cómo, ser un facilitador de todos sentirse representados, de unir a la comunidad, de ser una herramienta, de que la gente tenga la oportunidad de conectar, eh, que, que ahí es donde mi sorpresa fue, más allá de ser un festival de creatividad que pasa cada año, es un lugar para inspirarte, pero también encontrarte con las empresas que lo están haciendo en serio, porque también es muy fácil encontrarte el, el, que, el bullshit en CAN. Hay mucho bullshit. Creo que el filtro es duro, entonces no llega a que lo veamos ni en shortlist ni en en el momento de decidir qué metal se le entrega. Pero pero yo rescato eso, la parte educacional de las pláticas y la parte de poder ver los casos que que ganan, que traen por detrás. Me gusta lo que platicamos al final ahorita de de la charla de Google porque, porque te das cuenta que es consistente. No es el primer año que traen casos ganadores. Llevan varios años poniendo cosas sobre la mesa y... Y las cosas ganan porque no solamente son las cosas correctas, sino usan la creatividad de la forma correcta para tener un impacto positivo. Y, y con eso me gustaría como también invitar a los que nos escuchan eh, que, por ejemplo, tienen menos de 30 años, hay una categoría de compra de boletos para can, para menores de 30 estudiantes. Entonces se vuelve más fácil poder ir. Al final es un Luego hay premios como los Young Lions, los Young Lions que, que, que también es para creativo también jóvenes, incentiva mucho. Exactamente. Porque creo que tenemos que ser conscientes que no es una experiencia barata porque de de inicio sucede en Francia, hay que volar a a Europa, eh, el el costo de absoluto en todo lo que pase esa semana es es en euros, pero creo que es un buen momento para alguien que quiere vivir esta experiencia, tiene la oportunidad de ser estudiante menor de 30, conocer el proyecto de Young Lions donde México, Círculo Creativo y un montón de organizaciones apoyan. Para, para aventarse e intentarlo. El, el Young Lions es un es un premio que eh, por duplas eh, presentan... Hay un brief cada año, se presenta una idea, y el ganador de esa idea, el premio es ir a Cannes a competir y a ver toda la experiencia. Representando a México y como Young Lions México. México. Entonces, creo que yo, yo también este año me di cuenta que, que además de estar como muy orgulloso y muy agradecido de poder vivir esa experiencia... Pues como nosotros, sea un branded o sea la Escuela de Creatividad o Miami Ad School o quien sea que se dedica a la publicidad, al marketing y, y cree en esto, tenemos que ser facilitadores de que más jóvenes, más gente de la industria del marketing pueda vivir esa experiencia porque creo que es el equivalente a... a son cinco días, pero que te llevas eh, ideas, inspiración, provocaciones para un año completo. Es, es impresionante. Eh, de lo que se hablaba, NFTs con Gary Vee, con Paris Hilton, este, pláticas con este gente de todas las industrias y, y el vivirlo ahí en persona es algo que puede cambiar la vida de cualquier marquetero, de cualquier persona y entonces los que tengan ganas de vivir la experiencia no dejen de, de seguir las redes de, del Festival de Cannes, del Círculo Creativo en México, de los Young Lions y... Y creo que es una vale mucho la pena intentarlo porque es una experiencia que a cualquier persona apasionada de la creatividad y del marketing le puede cambiar la vida.
2: Y es una forma de mantenerte vigente, de, de que tu educación, darle continuidad, ¿no? de, de escuchar como otros puntos de vista eh, de otros lugares, de otros países donde culturalmente pues somos diferentes o a lo mejor están más avanzados en otros temas. Entonces yo, yo siempre he pensado que en, ca- en cada profesión debe de haber lo mismo, no, este congresos de una u otra cosa, pero pues, este es un gran espacio para la publicidad y el marketing, para nutrirse de, de otro tipo de ideas. Y los premios pues solo son el reflejo de esas grandes tendencias, pero pues también la gente que conoces, con las que platicas, el networking que haces. O sea, es como una experiencia... Eh, que tiene distintas aristas y que hay que saberla a capitalizar y aprovechar. Yo que sí también vale muchísimo la pena ese tipo de hay eventos. Hay que tratar y... de ser
3: el Leonardo DiCaprio de Canes, ¿no? Ir todos los años nominado, no ganar, pero cuando ganes va a valer la pena y creo que es... O como Alex, participas dos veces, ganas un titán y 14 leones y crees que es bien fácil, ¿no?
1: Llegas, y llegas a... Te echas a
3: perder en dos años, no, pero, pero creo que...
1: Ya lo haces Ay, una norma, ojalá. Hay que intentarlo, ¿no? sí. Oye, pero creo que algo también importante de este tipo de, de espacios es el darte la oportunidad de de seguir construyendo, porque también me imagino a esos espacios llega gente, pues, la crema de la crema y a veces el tener la humildad de decir vengo a aprender un poco más y a llevarme algo de lo que regresé, porque luego creo que también eso a veces termina siendo un tema de actitud, ¿no? De, bueno, yo vengo a que me reconozcan y que me aplaudan y ese espacio se pierde porque ibas a eso, lejos de recuperar buenas prácticas de otros países, conocer más gente, o sea, como como que también existe eso y se tiene que hablar de eso, ¿no? Quien va solamente al posting y el, y el y el ir a, a mamasearse <ríe> y el que va realmente a traer leones y a, y a aprender, ¿no?
2: No, y aparte ahorita voy a atorar públicamente a Alex para que se comprometa a que cualquiera de ustedes que nos escucha que quiera meter su caso el próximo año... Y Alex le quiera, quieran preguntarle a Alex un tip de, de cómo hacer su caso, cómo grabar su video, búsquenlo en, en que, sus que, redes envíe sociales. Un mensaje a cotizaciones No, <risa> <risa> no. Solo no? por
3: esta semana estamos en un 30% off. ¿no? No, ya vamos no. a
2: capitalizar búsquenlo, al niño pródigo, ¿no? Búsquenlo en las redes sociales y, y pregúntenle. O sea, yo claro, creo, que... creo
1: que. Claro, porque creo que esto es un tema de industria, ¿no? Y entre sí. más personas se animen a estar ahí este...
2: No, y ahora tiene la gran responsabilidad.
1: estar ahí. No,
2: seguro. Y, pero creo que hay que regresarle un poquito a la industria cuando te da tanto reconocimiento y tantos premios como estos, Alex. Y, y creo que ese reconocimiento es que le ayudes a, a esas personas que a lo mejor no han tenido esa fortuna o no han tenido esa experiencia. Va a ser su primera vez. Y creo que sí tiene mucho chiste cómo hacer los casos. Y lo que he visto que pasa en otros países y con con algunas agencias de redes que entre ellos se ayudan. Y a veces, cuando eres nuevo, cuando eres una agencia independiente, pues no tienes esa plataforma ni ese apoyo para que te coachen la primera vez, para que te den dirección, te den ciertos tips. Y sí es lo que hace una diferencia en esos premios. Y luego entre países. Por eso vemos países como Argentina o Brasil, que a veces les va mejor que México, y es porque, es porque ellos hay como una indu- comunidad exacto. Exacto. entonces creo que en esta comunidad de, de, de gente que, que aspira a, a ser reconocida a hacer cosas chingonas este y que México sea un país que, que también empiece a marcar eh, industria pues creo que empieza con nosotros de tú que has tenido esas experiencias y que hoy sabes un poquito más de lo que funciona y lo que no funciona, pues seguro puedes ayudar a muchos de los que nos escuchan. No,
3: y, y también compartir esa responsabilidad de que creo que somos varios eh, dentro del grupo, somos eh, muchas personas detrás. Digo, A mí tuve la suerte de poder vivir esa experiencia, estar ahí, pero son muchas personas detrás de, de esos leones. Este, Me siento irresponsable de decir nombres porque no voy a acabar nunca, pero tener un, un VP de marketing como Fabio Baracho que apuesta por la creatividad pone Por detrás, eh. agencias como We Believers Got, Grey, que que dedican tiempo adicional a crecer una campaña, a crecer una marca para para traer ideas que que van a ser reconocidas en canes, pero no porque están hackeando el modelo de canes, sino porque van a traer el impacto que que una idea trae para poder ser reconocida en canes. Eh, Directores de marca como... Clarisa Pantoja y Una en que apuestan por poner dinero de su marca y poner su creatividad, su equipo a disposición. Y, y creo que por, me faltan un montón de nombres, pero, pero respondiendo a la provocación de Jero pues sí creo que es una la comunidad de marketing de México y de, y de la gente que nos estamos dedicando a eso. Sí tenemos que ser más unidos, sí tenemos que trabajar más en conjunto, sí tenemos que meternos menos el pie. Y sí tenemos que ser orgullosos de que si gana una agencia, una marca mexicana, lo celebremos porque más allá de la persona que estuvo detrás de ese trabajo, como bien decías, Berna, al principio, así como Checo Pérez gana eh, y todos somos orgullosos y queremos que la selección llegue al quinto, sexto, séptimo partido creo que... O sea, el séptimo ya es ganar el mundial, eh, ¿no? Por eso. eso que hasta ahí hay que soñar. Eh, y así como queremos que en el fútbol las cosas salgan bien y, y los chefs que rompen la rompen fuera de nuestro país y en los Óscares que la estamos haciendo espectacular como país, pues la creatividad tiene que ser algo que está a la par. Y lo que creo que nos está faltando en este país es así como se une el cine para ganar Óscares, se une eh, el fútbol, idealmente en otros países más que en este, pero que estamos tratando de romper el el ya merito, el sí se puede, pues que también como marqueteros nos unamos y digamos cómo le hacemos para tener una mejor representación en Cannes para llevar mejores cosas y, y por un momento quitarnos el ego personal y, y, y todos ponernos la bandera de México atrás y decir se trata de, de representar este país porque si el país empieza a ser reconocido, más gente va, vamos a tener la posibilidad de estar en, en Cannes los próximos años como invitados, como jueces y al final quien gana es la comunidad y son las personas que estén haciendo marketing los siguientes 10, 15, 20, 30 años en este país.
2: Pues muchas felicidades, Alex. Y qué gusto, Berna, eh, <risa> haber fin. grabado por fin este episodio juntos. Eh, tantos temas que, que pudimos haber platicado de, de todo lo que ha sido esta aventura de Branded con, con, con estos dos años ya casi. Y, y bueno, pero no quisimos dejar de aprovechar el contexto de, de que el festival acaba de pasar y de todas estas experiencias que nos cuentas Alex y pues a los que nos escuchan nos encuentran en las redes sociales como arroba podcast.
1: Eh, yo soy Jerónimo Ávila yo soy Berna Pavón
3: y yo soy Alex Geschberg muchas gracias y nos vemos
1: y nos vamos por unas chelas <risa> nos vemos en el siguiente capítulo
3: gracias gracias por escuchar Unbranded revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés sus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción de Sonoro.